0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين لا زال الكلام موصولاً حول الخطوات التي يخطوها الإنسان ومن خلالها يتغلب على هذا الداء الوبيل الا وهو الوسواس القهري ذكرنا خطوات متعدده من اهم الخطوات التي ينبغي لمن اصيب بهذا الداء ان يزاولها بل ينبغي للمؤمن بشكل عام أن يلتفت إلى أهميتها لانعكاسها الإيجابي والكبير على شخصيته هذه الخطوة هي الترفيه ترفيه جدها بمعنى أن الإنسان يحتاج أن يرفه عن نفسه طيب طبعا نحن عندنا وقت طويل الروايات اهتمت اهتماما بالغا بقضيه الكيفيه المثلى لصرف الوقت ساشير الى بعض الروايات واعقب عليها من خلال صرف هذه الأوقات في الأمور التي ذكرت في الروايات يستطيع الإنسان أن يتغلب على هذا الداء على الوسواس القهري رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في صحف إبراهيم صحف إبراهيم هذه يعني كتب سماويه أنزلت على ابراهيم عليه السلام يعني بمثابة صور القرآن عندنا على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه عز وجل هذه ساعة يخصصها للعبادة وساعة يحاسب فيها نفسه ساعة أيضا يجري حسابا دقيقا ليرى ما صدر منه من أعمال ومدى انطباق هذه الأعمال التي صدرت منه على الموازين الشرعية وساعة يتفكر فيها فيما صنع الله عز وجل، التأمل والتدبر في الأشياء وساعه يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال يعني اصطلاحنا الحديث ساعه يلتفت إلى نفسه يرفه عن نفسه عن نفسه ثم تقول الرواية فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب وتوزيع لها طبعاً لما الروايات تقول أربع ساعات يعني المؤمن عليه أن يصرف وقته في أربعة أصناف من الوقت بهذا المعنى ما يراد بها التحديد واضح. ممكن بعض الناس يتناسب وإياه أن يقضي وقتاً أطول في العبادة في مناجات الله بعض الناس يحتاج إلى وقت أطول في محاسبته لنفسه وبعضهم يحتاج إلى وقت أطول في التأمل والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى المهم أن الرواية التي تحكي لنا ما أنزل على إبراهيم تقول يعني إبراهيم الوحي خاطبه بهذا الخطاب أنك عليك بأن تقضي جزءا من وقتك في الترفيح على نفسك هذا معنى انتبهنا على المؤمن أن يقضي جزءا من وقتي في الترفيه عن نفسه استجمام استجمام للقلوب روايه اخرى عن امامنا الكاظم عليه السلام يقول الامام اجتهدوا في ان يكون زمانكم اربع ساعات ساعه لمناجاه الله ساعة للعبادة العبادة جزء مهم جد هام في شخصية الإنسان لأنه كما أشرنا هي الغذاء لروح الإنسان والإنسان إذا ما عنده عبادة لله تبارك وتعالى يصبح فارغ في محتواه ما عنده ماذا ذلك الإطمئنان والاتكاء على الركن الوثيق وهو الله تبارك وتعالى عبر الارتباط به، إذن العباده جزء هام وساعه لامر المعاش شوفوا احنا قلنا الساعه هو مراد يعني جزء من الوقت الانسان يصرفه مثلا في طلب الرزق مثلا الساعه يراد بها مثلا الوقت الذي تشتغل فيه ممكن ان تقضي ماذا في الوقت؟ وقت العمل عشر ساعات او ثمان ساعات وساعة لأمر المعاش وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم يعني الإمام يحظها هنا على أن لا بد أن يكون للمؤمن أصدقاء أسوياء صالحين يعرفون الإنسان على الجانب المخدوش في شخصيته السلبي من شخصيته حتى يلتفت الى عيوب نفسه ويبدا في الاشتغال باصلاح هذه العيوب ولذلك شوف الامام الكاظم ماذا يعبر ويخلصون لكم في الباطن يعني هؤلاء الذين تسيرون واياهم من الناس الصالحين الذين يحبونكم ويخلصون لكم ويشدون لكم النصيحة فتزدادون قرباً من الله تبارك وتعالى وتألقاً في شخصياتكم ثم يقول الإمام وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم تحتاجون إلى ساعة للترفيه عن النفس طبعاً هناك طرق كثيرة بالترفيه عن النفس. إحنا كلامنا أن لابد للإنسان أن يرفع عن نفسه. كما ذكرت الروايات، كما نلاحظ. الإمام أمير المؤمنين أيضاً في رواية يقول للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب نفسه، وساعة يخلي بين نفسه. ولذاتها فيما يحل ويجمل الإمام يسير أيضا إلى أن هذه الساعة الترفيهية انتبه صحيح أنك ترفع عن نفسك لكن لا ترفع عن نفسك بالحرام إنما رفع عن نفسك بالأمور المحللة نعم أيضا هناك كلمة جميلة جدا للإمام أمير المؤمنين وكل كلماته في الحقيقة عليها مسحة من الجمال قال كان أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية يقول روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فإنها تكل كما تكل الابدان الجانب المعنوي من شخصية الإنسان يتعب كما يتعب البدن طيب كيف؟ أجعل هذا الجانب في حالة من النشاط الإمام يعلمنا بالترويح بالترويح عن النفس يعني تورد مثلاً ماذا؟ طرفة بديعة تورد نكتة من النكات الجميلة التي تروح بها عن نفسك إذن لاحظوا بعد حكمة ثانية لعلي عليه السلام إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم بعد الإمام يشرح أكثر من ذلك فيقول روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا أكرهت عميت إذا الإنسان دائما يضغط على نفسه مثلا يشتغل كثيرا همه شيء واحد تشوف هذا إنسان ماذا تعب في نفسه مثل ما نقول إحنا عند سآمة وضجر وعدم ارتياح وترى ماذا مصاب بشيء من القلق الذي قد يصل إلى حالة من الاكتئاب الإمام يقول روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب تمل اذا اكرهت واذا اكرهت عميت يصاب الانسان بالعمى يعني ما يدرك ما يعود عليه بالنفع ويرجع عليه بالخير ما يدرك ذلك وطبعا الترويح عن النفس له طرق متعدده اشير الى بعض هذه الطرق من جملتها السفر أن يسافر إلى بعض الأماكن التي يحبها يخرج إلى البر تشوفون بعض الناس مثلاً هنا يخرجون إلى شاطئ العقير أو إلى شاطئ نصف القمر أو إلى البر أصلاً يخرجون ليش؟ ويخيمون ويأكلون مثلا بعض الأكلات التي تلذ لهم في هذا في الحقيقة نافع يعود عليهم لأنهم يروحوا عن أنفسهم بالخصوص إذا لم تكن هذه الرحلات تقترن بحرام من المحرمات كاستماع الأغاني مثلا أو اللعب مثلا بآلات القمار والعياذ بالله إذن السفر فيه ماذا نوع من الترفيه عن النفس ممارسه الرياضه امر جميل جدا ان الانسان يمارس بعض الرياضات التي يهواها ويرتاح اليها اي رياضه من الرياضات التي تتوق اليها نفسه الانتقال من محل الى محل لاحظوا هذه الروايه عن عمرو بن حريث قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وهو في منزل اخيه عبد الله بن محمد الباقر فقلت له ما حولك الى هذا المنزل فقال طلب النزهه يبدو ان هناك اخ للامام اسمه عبد الله عند منزل واسع ولعله فيه حديقه فالإمام انتقل من منزله العادي إلى ذلك المنزل الفاره الجميل هذا دخل عليه أحد الرواة في منزل أخيه يعني كان يطلب الإمام شافه في منزل أخيه قال لا إيش فيك جيت إلى هنا تركت ذاك المنزل يعني كأنه يريد يستفسر من الإمام ما حدا مما بدا كما نعبر ذاك المنزل اللي كان فيه علم وكذا لاحظوا الإمام ماذا أجاب قال طلب النزهة يعني طلب التنزه يريد ماذا؟ الإمام يعلمنا أن الانتقال من مكان إلى آخر يوجب ماذا؟ التنزه والتلذذ والترويح عن النفس إذا من الأهمية بمكان للمؤمن أن ينتقل من مكان إلى مكان ليروّح عن نفسه بعد روايات كثيرة في الحقيقة في هذا الصدد في هذا الجانب نعم طبعا من الأمور التي تروّح وترفّه عن النفس المزاح الإنسان يمزح يمازح بعض أخوانه المؤمنين وقد كان النبي صلى الله عليه وآله والائمه من أهل البيت يمزحون بس أي مزح هناك مزح ثقيل ممجوج مصحوب بالحرام وهناك مزح جميل جدا تهش إليه النفس ويرتاح إليه الضمير الآن سآتي لكم ببعض الطرائف الجميلة جدا التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وآله النبي يمارس يمزح مع بعض الناس من أجل ماذا؟ النبي طبعا في قمة نشاطه وحيويته واتصاله بالله لكن يريد أن يزيل السآمة والملل عن نفوس هؤلاء الناس الطيبين الخيرين المؤمنين وهذا شأن المؤمن الكامل أن يدخل السرور على غيره أي لاحظوا مثلا في رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتيه رجل من أهل البادية وكان هذا البدوي الذي يأتي النبي طبعا يأتي للنبي ببعض الهدايا من البادية لعل مثل الأقط اللي نقول إحنا أشياء يعني وكان النبي يحب هذا الشخص بالرغم من أنه شخص غير غير جميل يعني شكله دميم شكله ماذا ما في يعني سمات من سمات الإنسان الجميل شكله يعني نقول إحنا مو بحلو أصطلاحنا طيب بس النبي إذا جاء هذا البدوي الغير جميل يمازحه يدخل عليه السرور. شوفوا من مزح النبي واياه. يقول: فاتاه النبي صلى الله عليه واله يوما وهو يبيع متاعه، يعني هذا البدوي عنده شويه اغراض جايبهم من الباديه يبيعهم في المدينه. ايش بيسوي الان؟ قام النبي احتضنه من خلفه، نقول له امسكه مثل لعبه الغميمه هذه. بالضبط مسكه من وراء واحتضنه وذاك ما يدري من اللي احتضنه من اللي مسكه من وراء ما يدري منه فقال للذي أمسكه هو النبي يقول له أرسلني يعني أطلق سراحي لا تمسكني ثم التفت فعرف أن اللي مسك به من هو النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي اللي مسكه بعد ارتاحت نفسه يعني دخل على نفسه السرور لأن النبي ألصق جسمه بهذا الشخص فهو بعد ازداد التصاق بالنبي صلى الله عليه وآله لاحظ النبي بعد سوى فيه مو بس ألصق نفسه قام يقول من يشتري العبد من يشتري العبد هو حور بس النبي يريد يمازحه وينكت إياه باصطلاحه من يشتري لك كلنا عباد لله، كلنا عبيد لله. فقال يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدة يعني أنا ما لي قيمة، ليش لأن شكله ذميم، ذميم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صح أنت تتصور نفسك إنك ما لك قيمة إنك كاسد. بس انت لست بكاسد عند الله، انت غال عند الله. شوف النبي كيف رفع من قيمته كيف مازح كيف ايضا رفع من شأنه وفي روايه اخرى قال انت رابح عند الله، انت مو بكاسد كما تتصور. انت فعلا انسان لك مقدار عند الله تبارك وتعالى. يا يعني هذا نمط من المزح الجميل الرائع يمارسه النبي صلى الله عليه ويدخل السرور على قلب بعض الناس أيضا لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله كانت تأتي عجوز عجوز تأتي فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله تقول له ادعوا لي يا رسول الله أن الله يدخلني الجنة أبغي دعائك يا رسول الله التفت إليها النبي فقال يا أم فلان مثل باصطلاح يا أم حبيب يا أم خالد إن الجنة لا تدخلها عجوز 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 ما تدخل الجنة قال فولت تلك العجوز وهي تبكي يعني كأنه يقول الجنة محرمة عليها ما فهمت قول النبي صلى الله عليه واله اي فلما راى النبي تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز يعني الله راح يغير في شكلها ويجعلها ماذا جميله مو بهذا الشكل ما تدخل الجنه وهي على هذه الهيئه من العجز وكبر السن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى يقول في الكتاب في القرآن إن أنشأناهن إنشاء إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا يعني الله راح يغير الخلقة ويجعل تلك العجوز في حالة من ماذا؟ من الفتوة في حالة من الشباب أيضا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فقط يمازح الكبار حتى الصغار يمازحهم يعني أشخاص صغار في السن مثلا لاحظوا هذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وآله يصف عبد الله عبد الله بن عباس وعبيد الله وكثير أو كثير هذا لي أخوة ثلاثة يصفهم إلى جم ثم يقول من سبق إلي فله كذا يعني هو يوقف بعيد يقول اللي يوصل قبل منكم راح اعطيه الجائزة خليهم يتسابقون إلي هذا يعني شي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد يربي هؤلاء الفتية على الحيوية والنشاط والترفيه والجاري نوع من الممارسات التي تدخل السرور على قلوب ماذا؟ الفتية والأطفال طبعا من الضروري أن يكون المزح لا يستمل على الكذب مثلا أو على الاستهزاء بالغير المزح ينبغي أيضا أن لا يكون كثيرا دائما الإنسان يمزح في الروايات منهي عن المزح الكثير ولكن المزح كما جاء يعني تمزح قليلا لتدخل السرور على غيرك. نعم. وهناك روايات كثيره جدا وردت في هذا المجال جائيه في النصوص. مثلا لاحظوا هذه الروايه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني لامزح ولا اقول الا حقا. يعني انا امارس المزح ولكن هذا المزح الذي امارسه لا يشاب بباطل بل هو حق وأيضا ورد عنه عندما قيل له يا رسول الله إنك تداعبنا يعني يداعب بعض أصحابه يجيب طرفة نكتة جميلة يضحكون ويستبشرون لاحظوا ماذا قال فقال إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا الإمام الباقر في رواية إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث ما تجيب كلمات قبيحة الرفث كناية عن الكلمات القبيحة بل الإمام الصادق يقول من علامات المؤمن السمات اللي يتصف بها المؤمن يقول ما من مؤمن إلا وفيه دعابة فقيل له وما الدعابة قال المزاح يعني طبيعة المؤمن يمزح ويمرح مع أخوانه المؤمنين ويدخل السرور على غيره لاحظوا بعد من مزح النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا جاءت أمرأة إلى النبي قالت له يا رسول إن زوجي يدعوك زوجي فلان يدعوك تجي عندنا مثلا تتغدى تتعشى فقال صلى الله عليه وسلم زوجك زوجك هو الذي بعينه بياض. نفهم من اللي بعينه بياض احنا ذي بد يعني اللي عيونه السواد صارت فيها بيضاء يعني كانه ما يشوف كانه ما يشوف اللي عنده بيضه سواد عيني شو يسمونه؟ بيضاء في عينيه قال زوجك هو الذي بعينه بياض بياض قالت والله ما بعينه بياض يعني هو سليم ما في عينيه بياض بياض فقال بلى ان بعينيه بياضا فقالت لا والله فقال النبي شوف اليه ما من احد الا بعينه بياض هذا البياض اللي يعني مو بذا المعنى اللي اني ان الرجل اعمى شوف حور المعنى النبي حتى يدخل السرور يقومون يضحكون الجماعه اللي وياه وهي ايضا قامت استأنست معروفة أن النبي أراد ماذا أن يمزح مع من معه من الصحابة يعني يريد البياض الذي يحيط بالعين طبعا جاءت أيضا امرأة أخرى وقالت احملني يا رسول الله على بعير ما معنى احملني على بعير يعني اعطني بعير ارجع الى اهلي يبدو ان اهلها ماذا في مكان بعيد مثلا في قريه بعيده هجره بعيده تعرفون في هجر بعيده فقال بل نحملك على ابن البعير انا مو بعطيش بعير تروحين عليه بعطيش ابن بعير ماذا يفهم من هذا؟ هذا يعني كانه هي استنقصت يعني كأنه بيعطيها ماذا بحير صغير ابن بعير قال فقال بل نحملك على ابني بعير فقالت ما أصنع بها تعطيني عن يعني واحد صغير كده يعني. يعني كأنه ماذا يعني ما ارتاحت نفسيا باصطلاحنا بس شوفوا النبي ماذا فعل فيه يعني فعله واياها في المز أي فقال صلى الله عليه وسلم هل من بعير الا وهو ابن بعير يعني حتى البعير الكبير اللي انا بعته سياره بالتالي هو له ابو بعير جاي فقاموا يضحكون شوفوا مزح جميل يعني هو غير المعنى من بعير صغير الى ابن بعير لكن ابن بعير يعني جاي عن طريق بعير ثاني مولود عن طريق بعير ما من بعير هل من بعير الا وهو ابن بعير إذن النبي صلى الله عليه وآله عنده ماذا بعض الطرائف الجميلة جدا ولكنها ماذا تدخل السرور على من معه والروايات تحضنا على ذلك شوفوا مثلا هذه الرواية الرواية الإمام يقول كيف مداعبة بعضكم بعضا قلت قليل يعني احنا ما نمزح الا قليل بعض الناس شويه ماذا يتحرج من المزح قليل الامام ايش قال؟ قال لا افعلوا افعلوا يعني تمازحوا فيما بينكم جيبوا الطرائف والنكت الجميله التي تروحوا بها عن انفسكم ثم قال الامام فان المداعبه من حسن الخلق وإنك لتدخل بها السرور لتدخل بها السرور على أخيك ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل فيسره يعني يدخل على من يتحدث وإياه السرور من خلال طرفة من الطراء ويقول الإمام الكاظم عليه السلام لما سأله معمر بن خلاد عن الكلام يجري بين قوم فيمزحون ويضحكون يعني تجيك كلام يوجب المزح والراحه النفسيه والضحك قال الامام الكاظم عليه السلام لا باس ثم قال ما لم يكن ما لم يكن يعني شنو يعني ما لم يكن فيه فحش فيه قبح فيه اذى للغير اي ثم قال الامام الكاظم عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي فيهدي فيهدي له الهدية ثم يقول أعرابي يأتي إلى النبي النبي يقوم يعطي هذا الأعرابي هدية الأعرابي يقوم يريد يمشي لما يأخذ عطية النبي يريد يمشي يقول لك مكانك مكانك اجلس اجلس, اجلس انطينا الثمن الآن هو عاطي هدية واذا يطلب بالثمن يعني ذاك ها شلون ترى هذه هي هدية شلون أنا بعد أدفع ثمن فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك الأعرابي ويمس شوفوا من خدية قدمها النبي صلى الله عليه وآله للأعرابي ولكن أيضا جعل هذا الأعرابي الذي استلم الهدية ذهب من عند النبي صلى الله عليه وآله وهو في حاله من المرح والارتياح النفسي. ولذلك شوف الروايه تقول ثم يقول اعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وكان ايضا اذا دخله غب يقول يعني ليت واحد يجينا مثل ذاك الاعرابي ونعطي هديه ونقول له ظل مكانك لا تمشي اعطنا قيمه الهديه يعني قيمه ذاك العطاء الذي اعطيناك ويدخل يعني يقول ليه يحصل لنا موقف جميل من هالمواقف اللي ماذا نسري به عن انفسنا اذا من المهم جدا للانسان حتى يزيل الاثار السلبيه لضغوط الحياه ان يمارس نحو من شنو من النكت والمداعبه مع غيره من المؤمنين حتى يدخل السرور على نفسه وعلى غيره فتنشرح نفسه ويستطيع أن يتعامل بإيجابية مع غيره ويزول ذلك يعني الكبت الذي دخل عليه من خلال ضغوط الحياة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة